0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss, nous sommes le 5 novembre 2023, cherchez pas, nous sommes dimanche, 5 novembre 2023, j'ai perdu le truc du Sunday, donc nous sommes dimanche, je vous rassure, il fait froid, il pleut, c'est l'automne, mais la bonne nouvelle, c'est que les marchés ont finalement réussi à rebondir. Merci, merci à la Fed qui a su nous parler comme on avait envie qu'elle nous parle. Alors, il n'y a rien qui a changé fondamentalement. Les taux n'ont pas monté ni baissé. Il n'a pas laissé entendre qu'il allait baisser les taux avant 2025. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faudra retenir surtout, c'est qu'on est, est soulagé parce qu'il y a l'air d'avoir un semblant d'amélioration. Donc oui si on reprend ce qui s'est passé la semaine dernière eh bien on va commencer tout d'abord par effectivement la fête parce que c'est l'axe central de la semaine dernière. Alors, grosso modo, oui, vous l'avez vu, on en a parlé depuis mercredi soir, jeudi et vendredi y compris, eh bien, M. Powell n'a rien fait, mais dans son discours et dans sa manière de s'exprimer, finalement, il a laissé entendre qu'il euh, continuait à surveiller les taux. Bien sûr, il savait pas trop où on irait, bien sûr, mais ça, c'est pas nouveau. Mais par contre, on avait un petit peu l'impression que euh, dans son ton, la couleur de son regard et peut-être un tout petit peu la couleur de sa cravate, eh bien, on a, on a commencé à comprendre que M. Powell était... Plutôt notre ami, plutôt décontracté. Pas encore de viche bien sûr au quiche toujours un peu, mais l'un dans l'autre, on commence à se dire que potentiellement, eh bien, le cycle de hausse des taux serait terminé. Oui, je n'ai pas peur de dire le mot « terminé euh, ». A priori, c'est ce que tout le monde est en train de penser et de se dire que cette fois, eh bien, on va pouvoir se dire qu'on va peut-être rester peut-être longtemps entre 5 et et 5 demi ,5 de taux d'intérêt sur les taux directeurs américains, mais que l'un dans l'autre, eh bien, les choses vont se calmer. Donc, cette bonne nouvelle a fait immédiatement se péter la figure aux disons américains et donc, par effet de vase communicant et eh bien immédiatement la tech est repartie comme en 40 et le S&P 500 est reparti également en tapant exactement le point qu'il devait taper dans la zone des 4150, 4180, il a pris appui là-dessus, et résultat, on finit la semaine quasiment 200 points plus haut sur le S&P 500, tout en haut du range du canal descendant, donc les gens étaient limite euphoriques en cette fin de semaine boursière, et ça fait un moment que c'était pas arrivé, c'est vrai qu'on vient de se taper quand même 3 mois bien pourris, mais les trois mois bien pourris sont derrière nous. Le Christmas rally est devant nous. Vous pouvez commencer à décorer le sapin. C'est pour tout de suite. Hein. Si on revient sur le sujet des chiffres trimestriels, eh bien, ça continue à publier dans tous les sens. Alors, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, cette semaine, en tous les cas, c'est que depuis, euh, on va dire, mardi, on a tendance à quand même prendre les chiffres un peu de manière différente. Hein, la semaine dernière, eh bien on avait tendance à arriver en se disant « Oui, alors les chiffres, ils sont excellents, mais il a quand même été très prudent sur euh, les prévisions futures et sur la guidance. Donc, on va déglinguer le titre de 10%. » Et puis, depuis quelques jours, allez savoir pourquoi. Un courant, euh, le changement de lune, je ne sais pas, un courant alpin, pff, aucune idée. La météo, peut-être, allez savoir. En tous les cas, eh bien les gens ont changé de positionnement et on voit le vert à moitié vide, cette fois, ce qui fait qu'on a eu des rebonds assez spectaculaires. Souvenez-vous d'AMD, parce que ça, faut comme quand même le retenir cette semaine. AMD qui a sorti des chiffres en demi-teinte, d'une guidance en demi-teinte, mais qui derrière vient nous annoncer que, ah, du coup, de du côté de l'intelligence artificielle, ça va plutôt pas mal. Résultat, le titre a fait moins 5% après la clôture et plus 10% le lendemain. Bref, un moped show total. On voit vraiment que les gens, tout d'un coup, les investisseurs ont tourné un petit peu leur mindset un peu différemment. Comme d'habitude, en fin de semaine dernière, Enfin, je parle de vendredi à 10 jours où on était au bord du gouffre, on se dit « Ah, cette fois, c'est bon, on va à 3009 sur le S&P 500, c'est fini ». Et puis, euh, comme l'excès de négativisme et l'excès de peur fait toujours effet pour les contrariants, eh bien, finalement, le marché a rebondi. Et c'est un peu la même chose sur le résultat trimestriel, puisqu'on a vu des rebonds assez spectaculaires. Souvenez-vous, vendredi matin, je vous parlais des chiffres d'Apple qui n'étaient pas terribles selon les analystes, parce qu'ils attendaient quand même beaucoup plus, même si Apple a fait quand même beaucoup mieux que ce qu'ils attendaient. Et puis finalement, le titre eh bien, s'en sort relativement bien en fin de semaine. On voit que pour l'instant, il n'y a plus trop de vendeurs et les gens sont plutôt dans un mode achat opportunistique. Alors évidemment dans cette tendance euh, catastrophiste euh, qui se transforme en, en tendance bullish et optimiste parce que Thanksgiving, parce que la fin de l'année, parce que les cadeaux de Noël, parce que le vin chaud, eh bien on a aussi évidemment euh, des bonnes nouvelles du côté du 10 ans puisque le rendement du 10 ans s'est effondré et que tout d'un coup on se dit « Ah bah alors ça va, parce que si le 10 ans redescend à 4,5% de rendement, eh bien les gens ils vont se dire « Ah bah à ce niveau-là, je revends mes obligations, je rachète mes actions, parce qu'après tout, 3,5% de dividendes, plus le prospect de voir le marché exploder derrière, c'était plutôt encourageant, c'était plutôt positif, voilà, donc résultat, le 10 ans se fait péter la figure, euh, le euh, Nasdaq repart dans l'autre sens, ouais. c'est vraiment les vases communicants Et puis alors, on a eu les chiffres de l'emploi en fin de semaine, alors là c'est un peu le, le, la cerise sur le gâteau finalement, parce que le marché attendait 170 000 créations d'emplois. Alors pour la petite histoire, ça fait juste trois semaines trois mois qu'on se fait balader à chaque fois et puis qu'à chaque fois qu'on arrive, oui je pense qu'on aura 180 000 créations d'emplois, bam 300 000 et on se dit, ah ben l'emploi veut pas ralentir l'économie veut pas ralentir est-ce que réellement ce que fait la fête ça sert à quelque chose et puis alors ce vendredi eh bien on attendait 170 000 en les ayant comme ça, on se dit, ouh là là, mais si ça sort de nouveau à 300 000, comment on va survivre euh, Je rappelle que le mois dernier on est sorti, on est passé de 177 000 à 336 000 mais heureusement on avait la croissance des salaires qui ralentissait, ce qui nous a sauvé les fesses un tout petit peu quand même et là on se disait mais cette fois comment on va faire et eh bien on va simplement sortir un chiffre en dessous des attentes hein. donc euh, il y avait 170 000 créations d'emplois attendues, c'est sorti à 150 000 euh, résultat on se dit ah mais c'est bien parce que finalement ce que fait la Fed est en train de fonctionner le marché de l'emploi ralentit donc du coup ce qu'a fait monsieur Powell c'est parfait il va nous garder les taux encore un petit peu élevés 3-4 mois puis quand il verra que le, le marché, l'économie est vraiment en train de ralentir à ce moment là et eh bien il va pouvoir baisser les taux Bref, c'est un plan qui se déroule sans accro, c'est un monde parfait. On a vraiment l'impression d'être dans un, un film de Disney, un film hollywoodien qui se termine bien, avec les Américains et les Bullish qui gagnent à la fin. Alors cette nouvelle au niveau des chiffres de l'emploi est donc excellente, hein. c'était vraiment très satisfaisant. Alors maintenant ce qu'il va falloir regarder, c'est que si ça continue à ralentir comme ça au niveau des chiffres de l'emploi, la prochaine étape c'est d'intégrer le fait que potentiellement on se dirige vers une récession. Pour l'instant on n'en est pas là bien sûr, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, parce que vous verrez, un chiffre de l'emploi négatif, un deuxième chiffre de l'emploi négatif, un troisième chiffre de l'emploi négatif, et là on va commencer à me dire mmm, récession ou pas récession, si la Fed ne baisse pas les taux d'ici la fin de l'année, eh bien la récession sera parmi nous. Bref, on risque d'en reparler, mais néanmoins pour l'instant on va pas se gâcher le plaisir, on est en mode euh, bull market, fin d'année, Christmas rallye, allez c'est bon champagne pour tout le monde, on va casser les résistances, la tendance baissière, le S&P retourne au plus haut. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Monsieur Tom Lee. Euh, du côté de la Suisse, on notera que les indicateurs, les chiffres économiques qui sont sortis cette semaine montrent que les petites et moyennes entreprises, les PME sont en difficulté, souffrent en tous les cas euh, de la, du ralentissement du, euh, du franc suisse, la, 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 la force du franc plutôt, et puis euh, ça, ça, le fait aussi que toutes les exportations qui vont en direction de l'Europe euh, souffrent du fait que l'Europe est en train de se traîner lamentablement, donc euh, pas des chiffres extraordinaires, du coup on a eu le CPI l'inflation en Suisse qui était 1,7% alors bon après il faut de nouveau interpréter l'inflation parce qu'on voit quand même que quand on va faire les courses on ressent quand même la différence mais ça me paraît quand même un peu plus que 1,7% au niveau du concret mais forcément, ça dépend ce qu'on achète. Si vous n'achetez pas de bouffe, vous ne faites pas le plein. Comme d'habitude, ça devrait aller beaucoup mieux. Mais 1,7%, c'est quand même exceptionnel par rapport à ce qu'on entend ailleurs. Dans le reste du monde, on a toujours réussi à s'en sortir un petit peu mieux en Suisse. Ça, c'est la bonne nouvelle. Néanmoins, on a eu un des guignols de la BNS qui a parlé, M. Euh, Martin euh, Schlegel, vice-président de la BNS, euh, qui nous a quand même dit qu'il ne pas la possibilité de monter les taux en fonction de si jamais l'inflation venait à repartir à la hausse, blablabla. Bla, bla. En gros, le même discours que nous ont balancé les banques centrales européennes, les banques centrales américaines, les banques centrales anglaises, euh, simplement, il fait la même chose en Suisse, sauf que les taux d'inflation ne sont pas tout à fait la même chose. Mais ça, c'est n'est pas grave, parce que depuis que M. Euh, Jordan a annoncé cette semaine que euh, la Suisse avait sauvé le monde d'une crise économique en massacrant le Crédit Suisse et en donnant à l'UBS, eh bien on est sauvés parce qu'on a des génies qui dirigent la Banque Nationale de Suisse. Merci à eux Si l'on regarde les performances de la semaine, eh bien vous le voyez, un rebond massif un peu partout, Dépression au niveau du pétrole, le pétrole qui se calme massivement cette semaine, tout simplement parce que il bah, n'y a pas d'extension du conflit israélo-palestinien. Pour l'instant, ils, ils se contentent de transformer Gaza en grand parking, et ça convient à tout le monde, et donc du coup, pas d'extension extension du problème pétrole, enfin, du problème de la guerre, donc du problème pétrole. Résultat, on prend les profits, le baril redescend euh, massivement en direction de la moyenne mobile des 200 jours. D'ailleurs, il est en dessous de la moyenne mobile des 200 jours. Attention à la suite de la correction, s'il n'y a pas de tension, de nouvelle tension, vous allez, allez savoir pourquoi, peut-être que la réserve stratégique américaine viendrait racheter un peu de pétrole, mais pour l'instant, plutôt en downtrend. De l'autre côté, eh bien... Euh, le Dow Jones, les semi-conducteurs, le Nasdaq, vous le voyez, 7% sur le Dow, 7% sur le Sox, 6,6% sur le Nasdaq, c'est l'explosion, 5,9% quasiment sur le S&P 500. Et puis euh, bah, le reste, ça suit, hein, l'Europe, l'Italie, plus 5%, euh, le Brésil, plus 4,29%, l'Espagne, plus 4,20%. La France plus 3,70, le DAX plus 3,40 et puis la Suisse qui se traîne toujours. Parce que forcément, nous en Suisse, on n'a pas vraiment des titres sexy dans ce genre d'environnement. Si on avait des fabricants de semi-conducteurs ou bien alors euh, euh, des, euh, des gros, des gros, gros leaders qui font partie des Magnificent Seven, ça irait mieux. Mais ce n'est pas le cas. Donc la Suisse se traîne avec une hausse de seulement de 48% et quand on voit ce qu'elle s'est pris dans la tête le mois dernier, on peut être un tout petit peu déçu et le Bitcoin continue à se stabiliser euh, autour des 34 000 et des poussières alors que tout le monde est en train de spéculer sur l'arrivée imminente, logique et obligatoire de l'ETF de BlackRock le SMI justement, donc Guéberic qui a fait un carton sur les chiffres, Sonova qui a fait un carton sur ses chiffres, on va y revenir tout à l'heure un rebond du luxe sur Richemont et puis de l'autre côté Swisscom qui a foiré ses chiffres qui baissent de quasiment 4% euh, c'est bien fait. de toute façon c'est beaucoup trop cher ce qu'ils nous facture pour nos factures téléphones, bref peu importe vous le savez j'aime pas Swisscom et Swisscom a raté son trimestre, euh, alors il y a toujours le dividende qui est intéressant mais le titre est toujours et le, ouais, le titre est toujours relativement déprimant, on va en reparler tout de suite d'un point de vue technique, vous le vous voyez, le SMI, après avoir cassé sa tendance horizontale, enfin, à d'ascension depuis le début de septembre l'année passée, eh bien, on est en train de tenter le rebond, mais comme je vous le disais, c'est difficile. Alors, on n'a pas réussi à combler le gap qu'on a laissé, euh, qu'on a laissé ici. Donc, pour l'instant, le SMI est toujours dans une sale position. Vous voyez, le gap ici. Il va falloir qu'on remonte maintenant, en tout cas, jusqu'au 11 000 pour qu'on commence à parler sérieusement de quelque chose de sympa. Et ça, ça ne pas forcément de nous. Encore une fois, nous, on a un gros problème à l'intérieur de l'indice, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de sexy pour nous permettre de remonter. Maintenant, si on vient à, à, caisse, à revenir sur les 11 000, et eh bien tout de suite, on va devoir se poser la question sur cette tendance baissière, est-ce qu'on arrive à la casser Bon, là, on a encore un petit peu de marge de manœuvre, on en reparlera dans 700 points, mais pour l'instant, pas grand-chose à dire sur la Suisse, si ce n'est que c'est extrêmement et déprimant sur le graphique et au niveau du trading. Le CAC 40, qui rebondit aussi massivement, comme tout le reste des indices, alors le CAC 40, vous voyez qu'on est toujours dans notre canal descendant sur le CAC 40, on, est, on a bien réussi à remonter, mais par contre et eh bien là on arrive tout de suite en fin de semaine à buter sur la moyenne mobile des 200 jours là aussi il va falloir casser pour aller chercher les 7200 sur le CAC 40 et là on pourra effectivement commencer à parler de cassure, de la tendance descendante sur le marché français du côté des USA vous le voyez, alors je m'excuse j'ai une panne avec mes charts dynamiques parce qu'apparemment la tempête d'or a fait sauter le wifi donc je n'ai plus de wifi résultat, alors on repart sur un truc un peu moins dynamique et eh bien vous voyez que le S&P 500 a donc tapé là où il devait taper Hein, la zone des 4150-4180 avec un rebond spectaculaire, il a tout enfoncé en quelques séances et on revient, on commence donc la semaine qui va nous arriver à partir de demain avec une résistance dans la zone des 4360 qui correspond euh, au trend de descendant sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, c'est eh pareil, hein, vous voyez cette espèce de watch descendant dans lequel on, était, on a rebondi pile poil sur la moyenne mobile des 200 jours et on revient immédiatement l'espace de quatre séances là aussi en train de tester les 100. il va falloir traverser ça à la hausse pour que l'on puisse parler de retour potentiel déjà au, au plus haut du mois de juillet puis éventuellement au plus haut de l'année il euh, y a encore des gens qui sont extrêmement bullish il va quand même falloir un petit peu plus que ça pour générer un peu de dynamisme ces prochains jours mais en tous les cas les charts sont spectaculaires du côté des états unis et c'est pas le dernier et puisque là on a le sox vous voyez le sox alors lui c'est impressionnant là aussi en, à un moment donné on a eu quand même toute une série de boîtes qui ont publié des résultats pourris sur les semi-conducteurs et puis tout d'un coup en début de semaine on a eu Qualcomm qui sort des bons chiffres, AMD qui explose et tout le reste qui suit derrière et puis finalement vous avez un rebond mais vraiment impressionnant sur le Sox Là aussi, il va falloir confirmer, vous voyez qu'on a toujours une espèce de trend descendant dans lequel on est, que malheureusement, je ne peux pas dessiner aujourd'hui, mais en tous les cas, on est dans un rebond assez spectaculaire sur le Sox, ce qui est plutôt une bonne nouvelle à l'heure actuelle. Pour les titres de la semaine en Suisse, alors, vous voyez normalement les charts qui s'affichent devant vous pour l'instant. Euh, désolé, toujours des problèmes techniques aujourd'hui. Chez Stroman, le fournisseur d'impants et de dispositifs, tout ce qui est chirurgie dentaire, alors ils ont annoncé hein, une très bonne résistance sur le, le, le troisième trimestre. Alors malgré l'inflation, eh bien euh, les Balois ils ont réussi à, à générer en tout cas une belle croissance organique supérieure à 10%. Le titre a explosé sur la nouvelle. Euh, du côté chocolat sur le marché euh, plus large en Suisse, eh bien Barry Callebaut euh, a montré des, des, des objectifs à moyen terme qui étaient plutôt euh, positifs. Euh, ils ont changé de patron, ont changé de CFO et puis est les résultats annuels s'estiment plutôt bien positionné, bref des commentaires relativement positifs, résultat là aussi le titre prenait 4,9% sur l'annonce on continue toujours avec des bonnes nouvelles du côté de Gurit, alors Gurit eux ils ont chopé un énorme contrat dans le secteur éolien Alors, un énorme, un énorme contrat on va relativiser par rapport au chiffre d'Apple mais 375 millions de francs suisses, néanmoins c'était une bonne nouvelle et le titre bondissait de 7,7% et puis autrement on notera encore Swisscom, alors Swisscom c'est un peu le vilain petit canard de la semaine, euh, puisque Swisscom se sont effondrés lors de la publication des résultats, ils ont réduit euh, leurs prévisions de revenus pour 2023 euh, à cause de la force du franc suisse, et la baisse des ventes de matériel en Suisse, faut peut-être commencer à se poser des questions là, sur ce qu'on facture à ses clients, mais bon ça c'est notre euh, thématique, et puis autrement euh, ils prévoient désormais des, des revenus de 11 milliards par année, alors qu'avant, ils attendaient plutôt entre 11,1 milliards et 11,2. Donc ce gros changement n'a pas du tout plu au marché, qui a littéralement lâché les actions suisses. Mais l'un dans l'autre, on s'en sort encore relativement bien. Du côté de la construction, euh, enfin, 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 euh, des bons chiffres chez Gaberite qui a beaucoup souffert ces derniers temps. Euh, grosso modo, euh, au troisième trimestre, on a vu que les ventes avaient, le revenu net, pardon, avait augmenté à 147,8 millions. Et puis, euh, les ventes ont un petit peu diminué. Mais bon, c'est bonne nouvelle. On voit que ça a un tout petit peu mieux. Euh, ils s'attendent tout de même à une baisse euh, des, du chiffre d'affaires euh, sur les produits sanitaires mais euh, l'un dans l'autre, il s'en sortait plutôt pas mal, on va dire que les résultats étaient plutôt bien en tous les cas, le marché l'a bien pris puisque l'action terminait en hausse de 8,8% sur la journée de publication et puis euh, du côté euh, de Suisse Ray il y a là aussi euh, séance dans le rouge chez suisseray euh, après des, euh, des publications sur 9 mois qui étaient beaufs. Mais néanmoins, c'est quand même un bénéfice net de 2,5 milliards de dollars euh, contre une perte de 285 millions de dollars un an plus tôt. On peut comprendre les, les variations, mais l'un dans l'autre, on considérera, en tout cas ce qui a été signalé dans le marché, c'est que les, les, sur, les, les chiffres étaient plutôt sans surprise résultat, bah, le titre ne faisait pas euh, grand-chose, grand-chose. Donc, ce que l'on doit retenir, finalement, de cette semaine, c'est qu'on est dans un marché qui se pose beaucoup de questions, mais qui a bien respiré, euh, qui a pris une, un, une grande bouffée d'oxygène en cours de semaine, et qui, euh, termine finalement, termine relativement bien. Même la Suisse, alors la Suisse, on l'a vu sur le graphique avant, on est dans une sale position, parce que, finalement, on est au bord, euh, on n'arrive pas à remonter, on a encore un bon bout de chemin à faire pour revenir dans une tendance haussière on voit aussi que le reste des, des indices eh bien, sont bien remontés, mais restent aussi dans des tendances négatives. Il va falloir continuer à sortir des choses positives en tous les cas. On l'a vu sur les chiffres, typiquement les chiffres d'Apple, que finalement l'interprétation a un petit peu changé. On arrive en fin de, de, de phase de publication des chiffres trimestriels. Donc les choses devraient plutôt se décanter dans le bon sens, euh, on espère, en tous les cas il ne devrait plus y avoir de mauvaises surprises parce qu'il n'y a pas de grands noms, on attendra quand même les chiffres de Nvidia qui sortent ce faire le 21 novembre pour commencer à dire « la saison est terminée, on peut commencer à respirer et à parler d'autres choses ». Et l'autre chose, ce sera bien évidemment le Christmas Rally. On va inévitablement parler beaucoup euh, de conflits, puisqu'il y a toujours le conflit israélo-palestinien en ce moment. Euh, mais pour l'instant, on a l'air d'avoir mis de côté très clairement ce qu'on voit, ce que le marché interprète pour l'instant, c'est que tant que les Iraniens s'en mêlent pas ou tant qu'il n'y a pas un développement massif de la guerre ailleurs, bon, on a vu que les Israéliens étaient en train de bombarder le Liban maintenant parce qu'ils s'en prennent avec Hezbollah. Donc ça, ça risque de créer un peu de tension. Mais pour l'instant, c'est juste des terroristes qui se font massacrer par les Israéliens. Donc ça va. Et puis, ben pour l'instant, on va continuer à surfer sur la vague et à voir comment ça continue tout ça ces, prochaines, ces prochains jours. On repart dans un nouveau mois. Complet euh, cette fois, euh, mois de novembre. Mois de novembre, on va parler Black Friday, on va parler euh, Thanksgiving à la fin du mois. On arrive gentiment effectivement sur les fêtes de fin d'année. Donc euh, on espère qu'on est vraiment parti dans ce train de, de Christmas Rally. Euh, néanmoins, pour aller chercher les plus hauts du mois de juillet ou euh, les plus hauts, voire euh, définitifs euh, de, des marchés dans leur globalité, il y a encore un sacré, sacré, sacré boulot. Parce que l'optimisme n'est pas encore là. Euh, les indices Greed and fear sont toujours un peu plutôt sur le côté euh, « j'ai jetons » plus qu'autre chose. Donc euh, on va reprendre ça petit à petit. Et désolé pour les problèmes techniques d'aujourd'hui, ça sera réglé la semaine prochaine, mais <rire> c'est les impondérables de la météo, visiblement. Euh, merci Monsieur Elon Musk, encore une fois, ça fonctionne super bien. Starlink, bravo, Ouhou, youpi, euh, big up Et puis moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Côte en français, à liker cette vidéo, et on se retrouve, euh, bien sûr... Euh, demain matin, lundi, pour un nouveau Morning Bull live passé, un excellent dimanche, et puis, euh, eh bien, à demain Bye bye